0: čítajte vo vše svet podcaste
1: rozhovory o možných miestach pretečných ľuďoch a pre liekikh
0: nápadoch a plánoch ako spoznať svet cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom. zme ahojte cestovatelia a cestovateľky. moje meno je lukáš handarčani a dnes sa vyberieme spolu zo so svet podcastom na cesty Funguje tam európsky roaming, aj keď od Európy to je naozaj ďaleko, je to raj na šnorchlovanie, aj keď sa tam kúpať kvôli žeralokom veľmi neodporúča, nájdete tam vybuchujúce sopky aj dažďové pralesy. Nehovorím o kanárských ostrovoch ani Islande, dnes sa totiž vyberieme na divoký ostrov Reunion. Na francúzsky ostrov medzi Madagaskarom a Mauriciom na nazobrujú Majka Nemcová a Igor Zacher. Majka ostrov dokonca navštívila už dvakrát, takže môže porovnávať, ako sa zmenil. Navšteva lávových tunelov, potápanie sa s valorybami, kanyonik medzi vodopádmi, najlepšie ananásy aj vanilka či drákava. Toto všetko nás dnes čaká. Ahojte Majka a Igor, vítajte u nás vo Šesvet podcaste.
1: Ahoj, zdravíme teda posluchačov. Ahojte. Ďakujeme za pozvanie.
0: Majka, teba už sme tu vlastne mali rozprávala si, myslím, že minulý rok, niekedy ešte pred Vianocami o Vianočnom a nevianočnom Paríži. Áno. Ale tak trošku sa nám predstavte, že vlastne čo robíte, kto ste, ako cestujete?
2: Sme cestovatelia, a športovci, turisti. Na Instagrame sa voláme furt Dagde, keby nás chcel niekto sledovať možno. A máme radi aktívny pohyb šport a cestovanie, či už po Európe, alebo aj po takýchto exotických miestach.
1: Áno, naviac taký ako že freestyle štýl, že väčšinou teda sme sa aj zhodli, že sme ešte neboli ani v hoteli za tie 4 roky, čo sme spolu. A väčšinou sme tak, že v alebo v aute spíme, ktoré máme. A teraz Takže. ste sa
0: vlastne vrátili z Včera. lyžovačky, ano, ano. z Dolomito, kde ste akože prežili niekoľko dní v aute, napriek tomu, že je zima.
1: Presne tak. <laughs> <laughs> Zamrzalo troška zvnútra auto, ale dalo sa to.
0: Dá
2: sa to vykúriť potom a už je to v
0: pohode. Aj <laughs> mhm. Takže vlastne žijete ako keby skoro stále teraz na cesta. Hej. Dámy, to, tak dámy tomu? Môže byť. Ano.
2: Pomedzi pracovné povinnosti a nejaké tie domáce, tak máme aj teda cestovateľské pohnutky rôznymi smermi.
1: Áno, no minulý rok sme napríklad boli na Lofotách. To sme akože išli autom vlastne cez celé Fínsko, Švédsko vlastne na Lofoty to bol super. 6000 km kilometrov autom. <gül> Šedosť. Teraz
0: ja sme mali do epizódu ano. o lofotách naposledy, takže odporúčam aj to.
1: Uh-huh.
0: Dneska sa nebudeme až tak rozprávať teda o tých severských, chladných krajách, ale pôjdeme na opačnú stranu Polgule a to teda na ostrov Reunion, kde ste boli ak sa neblím teda minulý rok. Je to vlastne nedela ako Madagaskaru v Indickom oceáne, ale Majka, ty už tam bola aj v roku 2018, tak povedz mi, že čím ťa ten ostrov zaujal, že už tam teda bola druhýkrát a Neviem, či sa chystáš aj znova.
1: Áno, tak môžem povedať najskôr, ako som ho objavila, pretože môjim takým ultimate snom bolo vlastne plávať s velerýbami. Konkrétne tú velerýbu objať, ale to už je troška ťažšie. (súrť) No a potom som si zisťovala, že kde vlastne vo svete sa to dá nejak tak legálne. Lebo vieš, vo väčšine krajín to máš také, že zlodej a tak... A teda našla som ten reunión a zhodou náhod som sa v tom istom roku spoznala s jednou holkou, ktorá tam išla vlastne na stáž ako doktorka. Ona mi teda ponúkla, že jasné, prídi, že budeš mať u mňa ubytko zadarmo. Tak som si povedala OK, tak som vlastne si kúpila letenku a išla som tam proste sama. Tým, že Keď som tam prišla, tak som si uvedomila, aké dôležité je mať vodický preukáz, keď cestuješ do takejto krajiny. Ja som naozaj očakávala, že tam bude, vieš, ako keď cestuješ v Ázii, že strašne veľa rôznych spojov a vieš, také jednoduché. No nie, tam keď nemáš proste rentnuté auto, takže sa nedostaneš niekde autobusy každé 3 hodiny. No a to chcem napríklad povedať na taká prvá zmena, čo sme tak bádali. Bolo to, že tentokrát som tam videla oveľa viac takých autobusových zastávok, teda neviem, aké to bolo aj s tými spojmi, či častejšie sú. O, predpokladám, že áno. Možno sa za tých 5 rokov aj zmenil ten turizmus, že tam viac už ľudí tam chodí, pretože aj tie opatrenia, čo sa týka žralokov, sa troška uvoľnili. Keď som tam bola v tom 2018, naozaj na každej pláži boli zákazy. Niekedy som bola akože jediná na pláži a jediná vo vode. Celkom adrenalin šnorchovač, akože sa ti zrýchli dých, keď si naozaj sám vo vode, ale bolo to úžasné. Teraz tam bolo už naozaj tak na desiatky ľudí by som to zrátala, že na pláži. Boli stále tie tabule, ale bolo ich pomenej.
0: Takže iba ľudia sa menej boja vlastne. A ešte
1: poviem ti, že posledný smrteľný útok bol vlastne pôrok roka potom ako som tam bola ja... 2019. niekedy na jar, no a odvtedy už nebol. Takže oni asi už aj podľa toho, vieš, keď je taká dlhšia pauza, lebo čo sa týka reunionu, nechcem niko strašiť, pravda, že? ale je to jedna z krajín, kde je najväčší taký koeficient tých útokov na počet obyvateľov. Bolo tam nejakých už skoro 60 útokov z toho polovica smrteľných, takže je to také, že... Keď som to povedala v Paríži, že idem na reunion, tak každá reakcia bola reálne, že... Prečo? Tam sú žraloky, že na čo tam ideš? Všetci, že na čo tam ideš? Tam sa proste nechodí, nie je to taká destinácia, že idem sa tam na plaš vyvaliť a budem stále pri mori. A ja som im práve hovorila, ja tam idem práve preto, aby som išla do toho mora, lebo sú tam tie veľa ryby zase.
0: Mm. Ale druhá vec že sa tam chodí aj kvôli tým horám, nie? práve. Je to práve, že... práve,
1: to je také, že viac na turistiku tam chodia, keď už tak. A to sa chodí vlastne v tých zimných mesiacoch, keď tam je leto. Lebo my sme tam boli v júli, čo je vlastne zimný mesiac na reunione, aj ten najchladnejší. Je tam okolo 25 stupňov, ale úplne super. Aj voda, teplota vody bola taká, že používali sme neopren. Dalo sa aj bez, ale nevydržíš tak dlho v tej vode. Hmm.
0: Ale ešte teda poviem, že ty si žila v tom čase v Paríži, takže aj ano. možno tá doprava je troška jednoduchšia, lebo z Paríža sú tie spoje... To sú priame lety. Jediné, dá sa povedať, aj...
1: Áno, a vlastne bol to taký priamy let, že 12 hodín z Paríža.
2: My sme vlastne prechádzali, teda vybrali sme si cestu aj na Mauricius, čo je vlastne ostrov vzdialený 200 kilometrov od Reunionu, kde sme najprv strávili teda nejakých 5 dní, čiže veľmi nádherný ostrov, troška možno divokejší, čo sa týka nejakých zvierat. Sú tam napríklad divoké opice alebo obrovské korytnačky suchozemské, v takej rezervácii zatiaľ len, lebo boli vlastne vtedy vyhubené na tom ostrove, ale už ich tam navracajú naspäť nejak do prírody. Čiže išli sme vlastne cez tento Maurícius a potom vlastne letecké spojenie, aká hodina medzi Mauríciusom a Reunionom. Čiže je to veľmi odporúčaná takáto kombinácia s týmto ostrovom. Ten mm. Mauritius je taký, že sú tam aj veľké rezorty. Je tam bezpečnejšie to šnorchlovanie, takisto veľmi nádherné, čo sa týka toho
0: podmorského života a...
1: A paradoxne je to blízko, ale nie sú tam tie žraloky.
0: Uh-huh. Že je to ešte, viac taká, akože oddychovať že na pláži Dokonca,
1: Keď sme boli na tom Mauriciuse, tak sme si zaplatili taký výlet loďov na šnorchovanie a ten typek na tej lode nám hovoril, keď sme mu hovorili, že na druhý deň odlietame na reunión tiež šnorchovať, On že tam sú žraloky. Všetci nám to reálne hovorili <laughs> ešte, že...
0: Poďme teda na ten samotný ostrov, je to vlastne tropický, sopečný ostrov v Indickom oceáne, ale je veľmi aj hornatý, je tam veľmi veľa vodopádov, sopiek, aj aktívnych, takže keby sa so tak zhrnula, tak máš pocit, že na ostrove je možno pre niekoho, kto vyhľadáva takú skôr aktívnu dovolenku, keď vravíte, že úplne asi to nie na to vylihovanie na pláži, keď vás tam môže zožať
2: Je to určite aj pre aktívnych turistov alebo takisto na kanioning veľmi odporúčaná destinácia, kde sú tam levely od toho nejakých najľahších, až po ten najťažší na svete, fer. Sú tam nejaké malé rezorty, určite nejako, dajme tomu na tom Mauriciuse, ale dá sa tam aj takáto dovolenka stráviť, ale určite pre tých aktívnych turistov odporúčaná vlastne najvyššia hora 3100 metrov, Piton Deneš, takže dá sa tam fakt, že kvázi už tá vysokohorská turistika absolvovať a treba sa na to takisto pripraviť, že je to nejaký, nejaký síce teda tropický Ostro, ale takisto tam môže byť hore aj sneh alebo silný vietor, zmena počasia a podobne, čiže treba sa aj na takéto veci potom pripraviť, ak človek ide takto turisticky.
0: Mm. Aho,
1: veď v podstate piton denež znamená z prekladu taký snežný vrch. Takže, ano.
0: Ale tak, nesnežilo vám tam, hej?
1: Nie, nie, ale vieš čo, Od tým, že je to sopečný ostrov a je tam tá aktívna sopka, tak tam je strašne veľa takých mikroklim. a lokálni nám hovorili, že tam sa ani počasie neopláti pozerať, akože nejaká predpoveď. Tam máš tak, že... Ty niekde stojíš, že je úplné teplo, kúsok od teba môže byť búrka, tam je škrlisovka, je to strašne <laughs> ťažké. A plus sú tam tie hory, ktoré vlastne tiež veľmi ovplyvňujú to počasie.
2: No tým, že je to vlastne ten malý ostrov, tak sa to dá veľmi ľahko potom kombinovať, že keď vidím, že niekde je slnko a chcem ísť na pláš, tak sa proste presuniem nejakú hodinku. <laughs> alebo vidím, že v horách je pekne ráno, po obede tam väčšinou už bývajú teda mraky. A proste ráno si niekde vybehnem na nejaký kopec a potom po obede som zase dole na pláži o hodinu vedľa, je to, dá sa to proste kombinovať rôzne. Ten...
0: Vieš, že to je vlastne aj celkom tá výhoda, že on to nie je až tak veľký. neviem, že koľko to má na nejakú šírku, dĺžku ten ostrov.
2: Tam to bolo tu už nejakých 60 na 40 kilometrov km, akože takými vzdušnými čiarami, čiže o tom je to samozrejme troška viac v mm-hmm. priemere o bode, ale dá sa tam... Tak... A dá sa
0: povedať, že možno koľko času by ste odporučili, že tam stráviť, ak chcete vidieť mm-hmm. tie také základné veci a trocha si teda aj oddychnúť. Aj... Turistiku.
1: Čisto reunium by som dal minimálne dva týždne. Prvýkrát ja som tam bola tri týždne. Aj to mi prišlo malo, ale zase všade som chodila pešo, vieš? Takže, takže celkom to bol masaker. Ale tak tie dva týždne si myslím, že ak ten človek má, tak určite...
0: Z už keď takú diálku, čo ako, nie uh-huh. je ešte tak ľahko dostupné, tak je, asi sa tam oplatí už troška. Presne
2: tak, že človek si vlastne vie určite tam predstaviť, že aj na pol roka dajme tomu, aby objavil ten ostrov celý, ale keď to berieme v takého toho dovolenkového hľadiska, tak tých 14 dní je také akože minimum, uh-huh. aby to človek stihol fakt, že, objahnuť, že Na 5 dní tam ďal... úplne
0: neodporúčate vôbec radšej. Či...
1: Určite nie, veď ja si zaujíš, len z že tam ideš 12 hodín priamy let, tak to nechceš asi absolvovať, boli 5 dňom. Uh-huh. Tie dva týždne a teda odporúčame to s tým Mauriciusom, lebo keď už si tam fakt je to 200 km, to je hodinka, mm. totálny hop. Dalo sa ináč kedysi ísť aj loďou medzi tými ostrovami, ale už to teraz neviem či. Zrušili, to zrušili, to. Tú
0: nejak. Mm. Mm. Tak poďme najskôr možno na tie horie, pretože kvôli tým ste teda tiež asi tam išli nielen kvôli rybám. A mňa teda zaujalo to, že tam stále veľmi aktívna sopka, takže kde ju nájdem a možno dá sa dostať úplne nejakého až k tomu kráteru, alebo ako to vyzerá.
1: Takže tá aktívna sopka sa volá Piton de Furnes. A ona je vlastne jedna z najaktívnejších sopiek na svete. V priemere je aktívna každých 9 mesiacov. Mm-hmm. Takže to je dosť často. O, s tým, že ja keď som tam bola prvýkrát, som mala také šťastie, že keď som tam prišla, tak akurát dva dní pred môjim príchodom začala byť aktívna. A vtedy to bolo ešte také, že úplne v pohode sme mohli ísť dosť blízko. Že neboli tie obmedzenia na to, že ako blízko môžeš sa priblížiť, už je to na tebe, hej, či chceš zomrieť <láve> v láve alebo nie. Ale teraz, o, to bola ďalšia vec, čo som pozorovala, taký rozdiel, že už len sme išli po ceste blízko tej aktívnej sobky a prišli nám SMS-ky upozornenia na mobile od francúzskej vlády, teda, že sme v blízkosti aktívnej sobky a neodporúča sa o, do nejakého hej, radiusu od toho približovať.
2: Alebo nejaký pohyb mimo vyznačených chodníkov, ano. alebo takto, že je to tam už troška zabezpečenejšie. A napríklad ten Python de la Fournette, to je sopka vysoká nejakých 2600 metrov, ale v podstate do 2100 metrov sa dá ísť autom k tomu kráteru, okay. kvázi, kde človek prechádza najprv nejakou džunglou až na nejakú mesačnú krajinu a dostane sa relatívne blízko k takému veľkému kráteru tej sopky. A okolo tej sopky už sú potom tie menšie krátery, odkiaľ tá láva potom vybuchuje. Že nejde to vždy priamo z toho najväčšieho, ale vždycky tá láva si nájde nejaké miesto, odkiaľ vyjde. No a tam vlastne sa dá robiť turistika okolo toho krátera. Tuším, že teda tým, že bola aktívna, tak sa nedalo vtedy výsť na vrchol tej sopky. Ale my sme vlastne prechádzali okolo toho krátera na takú nočnú turistiku na Piton de Bert, čo bolo vlastne nejaké 3 kilometre vzdialené od toho kráteru, kde tá láva akoby chrlila. A išli sme tam v noci, čelovkách. aj dosť veľa turistov s nami, čiže bolo také svetojanské mužky sa pohybovali po tej krajine.
0: A je to nejako, že osvetlo je to tá sopka, že vidíš tam... akože... No, ja si... tým je to v noci A...
2: lepšie, keď to takto nedá sa ísť priamo k tomu blízko, že to vlastne človek vidí v noci najkrajšie, že fakt taký gejzír svetla akoby vychádzali. Ja som sa tam snažil doletieť aj s dronom, ale bolo to fakt ďaleko. Ale dal sa vlastne aj odfotiť niečo, alebo počuť, ako to tam vybuchuje. My sme aj ďalekohľady mali, čiže sme mm. pozerali, že ako to vyzerá teda aj zblízka pomocou toho ďalekohľadu. Čiže treba sa vybaviť, pokiaľ človek čaká, že niečo tam možno chce vidieť, tak mať ten ďalekohľad alebo nejaký dobrý foťak so zumom prípadne toho drona a podobne. Mm.
1: Mňa veľmi fascinoval o ten zvuk sobky. Že ja som nečakala, že je to také hlasné, to je naozaj ako taká búrka veľmi také hromíma.
0: Ja sa iba najedne zažil keď tiež uh-huh. vybuchovala a videli sme aj tú lávu tak zdi- uh-huh. až dosť ďalky, ale stále to bolo že naozaj že počuť celý deň takže je to tak zaujímavé. Tam
1: ako z ďalkov hľadom to bolo super vidieť úplne detaily tej lávy, takže to bolo super. Mm.
2: Vždycky každý ten výbuch je mm, niečím iný, že tam sú potom v mapách nejak zaznačené, že kedy aký kráter vybuchol, v akom roku a potom tam bol aj zoznam tých vlastne erupcií, že každá trvala nejaký iný počet dní alebo iné množstvo lávy vychrlila. Niektoré tie lavové potoky dojdú až ku ceste alebo niekedy aj blízko dedí a podobne.
1: Aj teraz sa liela cez cestu, pamätaš? Nám pravili, že je uzavretá, ale my sme to už nevideli, bo my sme boli akurát vtedy na tom Mauriciuse. A potom vlastne ono sa stáva aj to, že tá láva, aká je viditeľná, tak odrazu ona začne tiesť do nejakého už toho staršieho lávového tunela, vieš, tak kvázi zmizne a už potom oni čakajú, že kde sa zase objaví.
0: Mm.
1: Že nevedia to, lebo nevedia úplne všetky tie riečišťa, čo sa tam... A do tých
0: tunelov ty sa vieš aj dostať, no. pokiaľ tam samozrejme neteče láva.
1: Toto bolo to, čo sme sa aj s takými lokálnymi bavili, že tam sú nejaké tur, čo si vieš zaplatiť, ale oni nám odporučili nejaké, ktoré boli ďalej od tohto...
2: Aktívneho akt... vulkánu.
1: Áno, aktívneho vulkánu. A ktoré boli iba tak prístupné, že sme tam išli o čelovkách. A vedeli sme, že teda tam tá láva nedoteče. Teda dostali sme. <laughs> a bolo to super. Tiež také dobrodružstvo to hľadať. A veľmi pekné to bolo. Také jaskyňa je
2: cesty, v podstate... Ten tunel šal aj po podcestu, čiže dalo sa to aj ľahko nájsť a ľahko prejsť.
0: Hmm. A keby som chcel možno ne už na tú samotnú sobku vyliezť, ale určite tam je veľa možností na nejaké trajkovanie. Tak máte nejaké obľúbené, čo vás tak najviac oslovilo?
2: Tento reúne je na vlastne také tri krátery staré. Volajú sa také, že Sirk de Silavos, Sirk de Mafat a Sirk de Salazi. Salazi a Silavos sú dostupné autom vlastne sa človek dokáže vyviezť do nejakej výšky 1500 m odtiaľ vlastne robiť tie treky. Napríklad z toho si de Silavos začína aj turistika na ten Péton du Mesh, teda najvyššia hora. Je to nejaká 10 hodinová túra. My sme to síce neabsolvovali, ale dá sa to vlastne spojiť aj s takým prespatím na chate, ktorá je nejakých 500 výškových metrov pod vrcholom. Čiže dá sa to zrobiť ako taký dvojdňový trek. A tej turistike je tam fakt, že v každom tom ako by kráteri alebo v tej doline toho mraky, že. Človek podľa map alebo mapy CZ tam napríklad fungujú, čiže podľa toho si vie človek vybrať fakt, že ak, akúkoľvek turistiku hmm. podľa svojich možností. Um,
1: čo sa týka tej dedinky Sylas, tak by som spomenula, že keď sme tam boli, sme sa tam dočítali, že vlastne táto dedina bola aj takým útočiskom pre otrokov, ktorí vlastne sa snažili nejak utiecť, pretože tento ostrov bohužiaľ má takú smutnejšiu históriu, že nejak v 17. storočí tam Francúzi začali voziť otrokov z Afriky ktorí pracovali na kávových a cukrových plantážach, tak tým, ktorým sa podarilo uniknúť, tak oni väčšinou išli do tých hôr, lebo mm. oni neboli prístupné a naozaj tam boli také príbehy o tom, ako sa po nejakých ešte lianach zlaňovali, aby vlastne nebolo vidno tie stopy ich, lebo tí Francúzi ich tam teda prenasledovali a chceli ich naspäť. No a tak vznikli aj tieto dedinky, ktoré sú tak vysoko v horách. Ešte taká zaujímavá, že v tom Silao sa pestuje o Šošovica, v takej výške a má nejakú akože, zaujímavú chuť a je tam veľa takých reštorácií, kde to vieš vyskúšať, nejaké jedla. No a čo sa týka celkovo tých túr, tak by som povedala, že kto nemá rád pavúky, tak nech tam, nie, že nech tam nejde, ale naozaj tam je, ja som také veľké pavúky ešte nevidela, aké sú tam, oni sú naozaj obrovské ale sú také statické. Vieš, že všade ich vidíš, ale oni nič, oni nič nerobia. Keby začali behať, tak vtedy asi skolabujem, ale boli všade také, že iba na tých stromoch. A by som mu povedal,
2: že nie sú to nejaké tarantuloidné typy, nie? že chopaté veľké, ale zase majú také, tuším, že 10 až 15 cm majú akoby rozpetieť tých nôh, čiže no, fakt prostý. sú... Z-zaťa
0: to veľmi predávate, že veľké. keď nezabije žralok, tak te zabije sobka alebo tarantula. Ale, ne, ne, ale nie, teda nie, vieš čo,
1: tie pavuky nie sú jedovaté. Okay. Sú tam o, viac menej také dva hlavné druhy. Jedni žijú v dome a druhé sú tieto stromové a obidva sú iba také, že keď ťa to poštípe, tak to boli, ale nezabijete. Okay. Takže iba bolesť, môžeš
2: Až Že ho len tak, nede zabrieť. Hey, hey, ako
1: každý druhý zomrie. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme
2: všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Z Jankou, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete steť našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Oh,
0: me, oh, Ešte ma zaujalo, že vlastne tam veľmi často na kanioning. Dokonca neviem, či teda Barabáš robil aj film mm. o tom. To práve to druhé Viem, že nejakí známi tam teda popadali z vodopádu a dolámali sa. Myslím, že v tom dokumente. Pozdravujem. Takže vyskúšali ste si aj ten kanioning? Alebo je tam niečo, teda, čo nie je úplne extrémne zložité nalezenie?
2: S je to tam zložitejšie tým, že pokiaľ si tam človek neberie celú tú výstroj, tak si treba potom nejakých sprievodcov zháňať a toho lezenia tam takého športového nie je až tak veľa, že samozrejme dajú sa tam nejaké steny liezť, ale je tiež také vynimočnejšie, lebo tá kvalita skaly je, nie je to nejaká žula pevná alebo vápencové pohorie, je to sopečné, či sa tam celkom droli, ale určite sú tam nejaké oblasti. A my sme tam kvôli kanioningu alebo lezeniu vlastne ani nešli, takže sme si to až tak nezisťovali. A čo sa to týka toho kanioningu, tak stretli sme taký manželský pár, ktorý sme vlastne spali vďaka teda Couchsurfingu. A počas sme sa vlastne dozvedeli, že oni začali kanioningu robiť kvôli synovi, lebo chceli mať nejakú spoločnú aktivitu, ale syn s tým potom prestal. A oni v tom pokračovali a vlastne dostali sa až do toho levelu, že prešli ten trudefer.
1: Niekoľkokrát.
2: niekoľkokrát okay. Čo je vlastne teda najťažší kanion alebo najnebezpečnejší v tom, že ak tam človek zláni už vlastne ten prvý vodopad, čo je 350 metrov, tak potom je proste v korite rieky úzkeho kaniona. Niekedy na miesto je tam na šírku ako by lakťové, že človek má tam 80 cm a proste keď už raz tam vôjde, tak už jediná cesta je dole, lebo tými strmými vlastne stenami toho kanúna sa nedá výzdať. Vlastne oni nám vlnku. vlastne hovorili,
1: že viacero ľudí tam zahynulo tým, o, že oni už boli v tom koridore a no, si zober, že ak sa zmení trocha počasie, začne prešať, tam stupne za pár minút voda niekoľko metrov. Takže viac menej veľa ľudí sa tam takto utopilo. Oni vravili, že teda tam, keď už vôjdeš do toho koridoru, už len valíš, tam sa nezastavuješ. Tam je jedno, ako nevládeš. To nám hovorili, že tam nikdy nezastavuješ. A oni to prešli, veľakrát sa to ide tak, že na dva dní, že prespávaš, zlaniš, prespíš a ideš na druhý deň. Oni to dali za jeden deň. Takže mhm. brutalisti.
0: Zapisujem mm. si k žeralokom, pavukom a láve utopenie sa. Ale
2: tu môžem spomenúť jednu krásnu turistiku, ktorá ide na vrchol toho kanjona Trudefer. To je z džunglu, proste krásna akože, turistika prostredím. Na konci príde sa na takú výhľadkovú väžu a vidno vlastne dovnútra na začiatok toho kaňona. čo je úplne spektakulárny výhľad, že tá hĺbka pod sebou tam vlastne vteka tej či 5 alebo 7 vodopádov. Proste obrovské 350 metrové vodopády, čiže je to tam počarujúce proste aj vidieť to len, že nie ísť tam, hej, samozrejme, ale aj, aj len ten pohľad do toho kaňonu už stojí za to. Hmm. A je to tiež jednoduchá turistika, nejaká možno hodinka, dve hodinky tam a späť. A potom sa dostane takisto človek vysoko, že je to potom možno také hore dole po kopčekoch a stojí to za to. Ale
1: určite neodporúčame tento trud začiatočníkom. To nám hovorili aj oni, že je lepšie, keď už máš pobehaných viac kaňov, lebo toto sú fakt ako, lebo niekto možno si tam chce ísť, že kvôli tomu, že to je najťažší a fakt taký najkrajší kanion, ale je to veľmi ťažké, že treba mať už skúsenosti na toto.
0: Hmm. Poďme teda späť na to pobrežie a k tomu oceánu. Ako ty už si teda hovorila, tak sa to prezýva, ten akože ostrov, takže možno sú tam nejaké pláže, kde to je bezpečnejšie, že keď sa chcem ísť normálne okúpať, alebo teda... Je to napísané, že tuto je odporúčanie, že tu je možno plítka, voda, až tak sa tam nedostávajú tie žraloky. Um,
1: ako odporúčanie nie. T- skoro tie tabule máš všade o tých žralokoch, vieš pre istotu. Uh-huh. On môže prísť, <laughs> Ale skôr sú tam také lagúny, kde naozaj o, je hĺbka vody maximálne nejaké 2 metre. Tak tam si myslím, že veľmi by nemal prečo chodiť. Je tam veľa koralov. O, tak tam sme chodili, to bolo väčšinou pri tých mestečkách Saint-Gilles, Saint-Paul. Paradoxne pri tých mestách sú aj tie útoky, teda evidované, ale ďalej, vie, že nie je to v tých lagunách konkrétnych. Tam sme väčšinou šnorchovali, nie je tam tak veľa miest ani pláží celkovo na šnorchlovanie. Väčšinou všetko je na tej juhozápadnom pobreží a na tom severovýchodnom vlastne nie sú ani pláže, skôr sú tam také útesy, že tam sa veľmi hmm. ani do vodu nedostaneš. Je tam toho aj menej. Na to.
2: no, boli tam aj pláže teda na kúpanie, ale možno nie na také šnorchovanie okolo nejakých korálov, že ľudia sa tam kúpali, ono sú aj chránené žraločimi sieťami. Hmm. Niektoré takéto pláže, alebo strážené tiež tými pobrežnými hliadkami, že či tam niekto vlastne, keď sa uvidí nejaký žralok, tak sa vlastne vyhlási nejaký poplach a všetci idú teda von z vody. Takýchto pláží sme teda, ani my sme ich teda nevyhľadávali, ale ľudia sa tam kúpali vždy pri kraji. Ale pokiaľ chce človek šnorchlovať, tak to sme našli pri San Gil mestečku. A je to nejaká možno dvojkilometrová pláž, kde je v podstate quasi taká laguna, že 500 metrov od brehu. Je voda len v tej výške 2 metre. Je tam veľa korálov a tam sa dá krásne šnorchlovať a ten podmorský život bol fakt, že pestri.
1: Mm, čo som videli? Za mňa, ako ja som bola už všeli kde, aj v Indonézii alebo v Karibiku, a ja ti poviem, že mne sa tam najviac páčilo, pretože tam je to také divoké, tým, že skoro nikto nie je vo vode, si tam možno jediný, tak sme videli proste korytnačky, raju, lionfish, moren, pestre, rybičky, veľa, tren, samozrejme, húfom, názvy neviem pestre ja, ale všetky možné druhy rýb, naozaj to bolo veľmi pekné, a aj živé koraly, lebo už teraz veľa máš proste. Také povymierané.
0: No a poďme k tomu, možno neviem, či to bol váš hlavný cieľ, ale k tým keďže... Ano. Neviem, prečo ma to prekvapilo, že tam teda sú veľryby, ale teda evidentne je to jedno z miest, kde sa dá s nimi, neviem, či potápať sa, alebo šnorchlovať, alebo no, ako to vyzerá.
1: Šnorchovať. Mhm. Šnorchlovať, lebo tak oni sa chodia nadýchovať ku hladine. O, takže aj veľa o, plávajú pri hladine alebo vyskakujú takže tam máš veľa takýchto možností my sme ich videli veľakrát aj z pláže lebo ty máš tú lagunu a potom máš taký drop niekoľko kilometrový už do hĺbky, takže oni sú relatívne blízko áno, tieto šnorchovania, môžem tak zhrnúť že ak to asi prebieha o, keď si tu tú túr zajednáš, tam sú možno nejaké tri spoločnosti, čo to robia nie je tam toho veľa, tak prídeš, že máš nejakú inštruktáž, toto je tiež taká vec, že je to len po francúzsky, takže ja som vlastne prekladala všetko. Potom vlastne ideš nejaké 3 hodinky si na otvorenom mori, najprv musíš prejsť cez takú nejakú chránenú oblasť, kde vyslovene oni sa snažia chrániť ten podmorský život, takže tam sa nešnorchuje, ani keď tam vidíš veľa rybu, tam nezastavuješ, proste ideš ďalej a až potom tej nechranenej, tak tam vlastne sa môžeš priblížiť k tej veľarybe na nejakých, myslím, 200 alebo 150 metrov s tou loďou, ale potom už nemôžeš ísť bližšie a musí sa tá veľaryba rozhodnúť, či ide bližšie alebo nie, uh-huh. alebo odíde.
2: Oni to tak aj troška um, akože odžubávajú tí inštruktori, že vždycky tú veľarybu sa akoby predbehnúť, že vidia, ktorým smerom áno. ide a zastavia tých ja 100 metrov a potom už čakajú, že, teda, že, že pôjde tým, tým smerom, smerom, že si to nerozmyslí.
1: Hej. A my sme boli teda trikrát a mali sme teda šťastie, lebo nie je to zaručené, že tú veľeribu uvidíš pod tou vodou, hej? Každý ten výlet bol niečím špecifický.
2: Každé to šnorchovanie, bo ten výlet za velerybami je niečím iný, že napríklad boli sme teda prvýkrát na tom, kde sme pomali ani do vody nešli, lebo tie veleryby boli príliš aktívne a samozrejme niekoľko to novú veleribu skákajúce na nás by bolo nebezpečné. Podľa toho to sa oni rozhodujú. je isto vody.
1: Uh-huh. Napríklad ona už len s tou plutvou. tam sú o, konkrétne vrázka oce dlho plútve. Tá plútva má okolo 5 metrov v priemere, ako tá loď, takže ona keď s ňou ako buchne po tej vode, to nechceš tam byť vtedy.
2: <laughs> Ale zase aj toto, napríklad tento výlet bol veľmi krásne, lebo sme proste fakt, že blízko vyskakovať tie ryby, alebo plieskať tými plútvami neviem, možno 20 metrov, proste 360-ku tu z vody spravila pred nami a že akože úžasný zážitok, že aj keď človek sa priamo s nimi nešnorchuje, tak každý ten výlet je niečím iný a je to zážitok a potom, čo my sme teda boli tie ďalšie pokusy, tak sa nám podarilo vidieť na nejakých tých 10-15 metrov tú výleriu vlastne plávať pod nami, úplne akože tiež nádherný zážitok ale potom, čo sme si pozerali nejaké videá, tak oh, tie veľe ryby niekedy prídu fakt, že na 10 cm že pomaly tými pútami sa sú... už dotýkajú. Tých to nemáš svedavé. stres? Ja som, akože, on je,
0: musí to byť že úžasné, ale na druhej strane, ja by som asi celkom stres, že sa, taký obrovský tvor, akože k tebe, ja neviem, že neviem. tam stačí presne. pre mňa sú to
1: také gentle giants, ne? akože ja ich milujem, takže ja vôbec nemám s tým problém, ale dám ti príklad, keď som tam bola prvýkrát a bola som na tom jednom túr, ktoré bolo voľné, tak jedna žena dostala taký panický záchvat, že sme museli sa všetci vrátiť na loď, lebo už sme ju začínali vidieť a to je naozaj obrovské, až také surrealistické. A tým pádom, keď jeden človek z všetci idú späť. Tam musí byť aj tá skupina, je naozaj, mali sme šťastie, my sme mali fakt fajn skupiny, lebo ide o to, že veľa ryby ani nemajú radi hlavne hluk, Oni veľa vnímajú aj takto. A ty, keď vôdeš do tej vody, sa snažíš vojsť čo najtichšie. A keď plávaš, tak plávaš s plutvami pod vodou, nikdy neplieskáš. Ak... Uh-huh. Tam sú aj také typy plávania, to ti všetko akože tam vysvetlené na začiatku. A Snažíš sa teda čo najrychlejšie plávať a s tým, aké sú tam silné prúdy niekedy, tak to bolo celkom, celkom Na Je to určite
2: aj pre niekoho, kto možno nemá skúsenosť s nejakými moriami alebo s oceánmi. Proste človek pláva v otvorenom oceáne, pod ním je už hĺbka neviem, 2 km a, ne, ne. a proste to úplne ináč vníma, ako keď je niekde pri brehu a že vie si niekde doplávať. Že určite pre niektorých ľudí je to takýto aj stres z toho vidieť tú veleribu, ale už len byť v tom mori. Ale keď sa človek tak nebere, že fakt ide tam za tým zážitkom, že vidieť tú veleribu a je taký uvoľnený, tak proste to, si to užije potom. Teraz ma
1: napadlo, že ja keď som tam bola v tom september-oktober, tak tam bolo veľmi veľa delfinov. Ja som tam videla naozaj, že desiatky delfinov. A to keď vidíš tiež pod vodou, tak v prvom rade ťa hneď... Ty nevieš veľmi identifikovať to zviera. Tak veľa ľudí sa môže zvláknuť, že to ten žralok, uh-huh. keď k tebe tak pláva. Oni sú veľmi zvedavé tiež hrave, že na blízko vedia približiť. A ešte môžem len tak povedať, prečo sú vlastne tam tie veľa ryby v tomto období od toho júna do... Oktobra.
0: Aha, takže napríklad, keby som tam išiel v zime, tak ich Nie. tam nevidím. Ah, okay. to,
1: to chcem povedať. Tam uh-huh. je len sezona, také fakt, že jún až oktober. A oni tam prichádzajú vlastne porodiť mladetka. A je to preto, pretože je tam vlastne teplejšia voda. Oni žijú viac akože v tých studených arktických moriach, ale prídu tam porodiť tie mladé a tam zostávajú niekoľko mesiacov, pretože tá malá veleriba nemá ešte toľko toho tuku. Mm-hmm. Takže by je bola, bola zní. Áno. A potom je to tiež také, že oni ich tam učasko vyskakovať na chrbát a tak hrajú sa tam s nimi. Je to super. Preto je to krásne, že vidíš aj tie mladatka, a sme videli, to je neskutočné.
0: A čo sa týka možno tej logistiky, tak neviem, treba to bukovať dopredu a možno, aké sú ceny, keď chceš že takto šnorchlovať no. s val rybami.
1: Toto ti poviem, že mne to príde strašne lacné. akože za to, čo to je ten zažitok. Prvýkrát, keď som tam bola to stalo okolo 60 eur. Za tie 3 hodiny. Hmm. Aj s výstrojov, že ti požičajú všetko. A teraz sme platili 75 na osobu. Ale okay. stalo to s, s takou asi najlepšou tou spoločnosťou, čo sme našli. Ale všetky majú také približne rovnaké ceny. No a určite dopredu. Myslím si to dopredu. Pretože potom už, keď si tam a chceš to v priebehu tých, ja neviem, tam na 10 dní, tak to je väčšinou bez šance. Pretože Francúzi tam chodia aj kvôli tomuto. Nestretli sme tam žiadneho zahraničného turistu. Aj to je to, že je strašne veľa je tam francúzských turistov. Nie je to ešte také známe a francúzi tam chodia kvôli teda, turistike a týmto veľa rybám. Je
2: istým. to fakt zaujímavé s tými cenami, že neviem, keď Majka si pozeral na Sri Lanke, tak bolo, že 350 eur za pozorovanie veľa len z lode. Okay. Alebo potom niekde v Karibiku alebo niekde to bolo, že 3000 eur nejaký trojdňový akože výloč, že nebolo veľa takýchto možností a na tom reúniu to fakt, že 65 eur 3 hodiny alebo 75 teda v našom prípade, že je to proste dostupná...
1: Oni to, to robia 3-4 tie túr za deň, takže si môžeš aj vybrať, kedy chceš ísť ráno do obeda, Je to tiež také, vôže. že vlastne tie
2: 3 spoločnosti majú každý každeň teda nejaké 3-4 túr a niektorí hovoria, že hej, ráno z najlepšie, že vtedy sú také možno aktivnejšie, ale každá tá hodina bola iná, my sme boli v rôznych časoch a Protože každé to pozorovanie bolo iné, aj keď sme si pozreli, že iná spoločnosť, čo videla. Vlastne by tom porovnávajú všetci videá, keď uh-huh. skončia tieto túra. Každý, niekto videl, že na 10 cm, niekto videl len vyskakovať, niekto sa neponoril. Uh-huh. Niekto ich videl tak, že na tých 10 metrov akumí, že... Je toto to, to, takom risku, my sme preto aj išli vlastne až trikrát, že prvých dvakrát sme nevideli. Teda Majka raz hej, ja raz nie, lebo to je tiež taká sranda, že... Aj keď všetci vojdu do vody, tak nie každý ju musí teda vidieť.
1: Pre mňa to bolo šokujúce, veď som si tak povedala, proste to je niekoľko desiatok metrov veľké zviera, že určite všetci uvidia tú veľa rybu. A my sme z hodou sedeli každý na opačnej strane tej loďky, mm. toho Zodiaku, a teraz dáš sa do vody a potom vytvoríš líniu ale tí ľudia to nestihli, lebo tá veľryba odrazu sa približala, že bola fakt 2 metre od lode, tak ona nám len ukázala, že máme ísť potichu a ja som tam bola jediná s takým ešte halonom a my dvaja je jediní sme videli z celej lode. Tri, Tri veleriby obrovské, išli pod nami a tí všetci ostatní boli na druhej strane len pár metrov od nás a oni nevideli nič. Uh-huh. Takže dá sa to aj, že...
2: Čiže to také, že... Treba si to možno búknuť, keď človek vie, že tam ide a chce to pozorovať a fakt je to zážitok, že si to viedať aj trikrát. A potom my sme to mali raz zabukované, že týždeň dopredu a potom sme ešte nejaké hodiny sa nám uvoľňovali, tak sme sa podľa, podľa toho tiež orientovali, že vtedy je aj voľné,
1: počasie. tak pôjdeme,
0: pôjdeme mm, vtedy je.
2: pozorovať.
1: Lepšie, a... keď je slnečno, máš lepšiu viditeľnosť pod vodou. Oni vedia niekedy, aj boli počasiu zrušiť, keď sú nejaké burky a tak.
0: Mm-hmm. Ale keď neovýčuvali, tak toť jasne vráťa peniaze. Jasne, že nie.
1: Ale pýtali sme sa, že sú takí nejakí. O, experti, ktorí by chceli späť peniaz, ale vieš, tak to... Hm. <laughs> to je ale je to také, že
2: pokiaľ človek nevidí pod tak na vrchu, že nejak vyskakovať alebo mávať plutvami, alebo tie chlosty, ako sa ponárajú, čo je tiež veľmi pekné, tak oni to berú, že videli ste hm. veľrybu, tak. Ale je to, to vlastne zážitok určite.
1: O, myslím, že okolo 200 velerib tam býva to sezónu, takže tam je veľká šanca, že ju uvidíš.
0: Sú na reúne možno aj nejaké zaujímavé mestečka, alebo neviem, ako je to možno sa aj s tou infraštruktúrou, že či sa tam oplatí niekde byť na niekom jednom mieste a, a s neho robiť tie výlety alebo sa tak presúvať
1: postupne. No určite si tam rentnúť auto treba, pretože bez toho auta je to naozaj dosť komplikované. Ja keď som aj išla na tie turistiky, ten prvýkrát, tak ja som čakala, že 3 hodiny na autobus, ďalší prestup, ďalšie dve hodiny na ďalší prestup, hej, keď som išla do toho silovu. S tým autom to máš tak rýchlo pobehané, takže odporúčam, že s autom a keď nie, no, tak bude to komplikovanejšie troška asi s tým mm. autobusmi.
2: Ale ceny, čo sa týka požičiavania, tak je také európske, že neviem, tých 14 dní sme dávali za Hyundai 2500 eur. To máš celkom asi ako mm. Nedalo sa v tom spať, pretože mali aj nejaký stan so sebou.
1: My väčšinou aj tak niekedy spávame v tých autách, ale tu sme si vravali, že tam bude relatívne teplo, tak môžeme zobrať menšie auto a vlastne zoberieme si stan, spacaky, vieš? Barič, my sme takí low <loukostiaci> <loukostiaci> ale je to tak väčšie dobrodružstvo, lebo čo tam budeš háňať. Občas, keď vlastne ten kautsurfing sme mali kvôli tomu, že strašne začalo liať a mali sme mokrý stan z dňa predtým a naozaj sme tu mali premočené všetko, tak, tak preto. Alebo to super, vlastne, že sme aj takých lokálnych spoznali.
0: Hej, to som sa chcel spýtať, že vlastne predpokladám, že to nie je úplne že lacný ostrov, takže či sa to dá takto low costov, akože dať. Dá. že Či a... je to v pohode tam stanovať. A...
1: Potraviny sú tam troška drahšie ako v Paríži. Ale potraviny v Paríži mi už ani neprídu oveľa drahšie ako na Slovensku. Vieš, mm. tak, tak by som to zhrnula, že nie, je to zas, dá sa tam úplne v pohode nakúpiť si, naváriť si. Ten reunion je proste francúzsko, ty tam prídeš, tam je dekač. Takže prídeš tam, rozhodneš sa chcem stanovať, kúpim si tam stápacaký, hej, lacné, proste a môžeš ísť. Je to super, že sú tam proste také, pre mňa to bolo ako v Paríži, všetky tie možné francúzske obchody sú tam počítati tam
0: bagety croissanty
1: Áno, áno, jasné. Ešte také aj exotické, že kokosové croissanty mega dobre boli. Platí ti tam vlastne kartička poistenca, nejaká európska. Ja som teda mala aj tu Francúzsku, že nepotrebuješ tam špeciálne poistenie, o, nepotrebuješ tam ani pas, vieš tam ísť na občiansky, uh-huh. čo je super. Ale tým, že ideš, ak by si to kombinoval s Mauriciusom, tak treba už ten pás mať, hej. A je, a je. Lebo tam ho už potrebuješ.
0: A vlastne ani aj roaming tam funguje teda európsky, takže sa celkom výhoda? To No nejaké
1: 3 hodiny posuniem časový, ja myslím len. Pol. Môže byť. Uh-huh.
0: A možno keby som nechcel úplne takto že stanovať, tak skúšali ste tam aj nejaké normálne ubytovanie? Alebo to normálne... My sme boli asi... Na
2: začiatku sme mali prvé dve noci booknuté Airbnb, mm-hmm. klasické a to sa dá takisto tam vyhľadať veľa. A potom cez ten kautsurfing a takisto nejaké malé hotely a podľa mňa európske ceny, že nie je to ni- ano, nič to predražené. Mm-hmm. To je na tomto najkrajšie, podľa mňa, že je to proste Indický oceán, neviem, 6000 km vzdialené od Európy, ale človek sa tam fakt ako v Európe. Vidno tam aj ten vplyv toho Francúzska, že postavil tam najdrahšiu diálnicu za 2 miliardy eur, ktorá je v oceáne a nejaký 12-kilometrový úsek. Dávajú tam do toho peniaze, aj do tej infraštruktúry, aj, alebo aj tie cesty, keď sa ide do tých dediniek, do no, 1500 alebo takisto sme mali uh, posledný deň taký, že ideme si vybehnúť nejakú turistiku, tak do 2000 metrov morom sme sa vyviezli proste autom, sme si zrobili nejaký dvochodinový trek a išli sme naspäť na pláž. Čiže je to tam fakt prístupné pre... Nie je to žiadna nejaká že brutálna divočina, že človek tam by sa predierať džunglami. a cesty... ten Mauricius
1: je taký... Je, Mauricius je proste už taká Afrika. Uh, nepatrí to do Európy, takže nie je tam ani európske mená, ani... Teda je to tam také divokejšie na toto. Mm-hmm. Ale tam je oveľa viac rezortov na Mauriciuse.
0: A ešte keď si zopakujem, možno ty si spomínala, teda, že ste tam leteli z Paríža, tak neviem, že ako sa pohybujú tie ceny leteniek a ako to možno aj skombinovať s tým Mauríciusom? No,
1: ja keď som tam išla prvýkrát, tak iba spiatočná letenka, že Paríž-Reunion, bola nejakých 600 eur, 600-700. To je podľa mňa pomerne lacné. My sme to tak, neviem akým zázrakom, lebo ja som to rôzne vyhľadávala, kombinovala a vychádzalo to dosť draho, okolo 1600 eur. A nakoniec sme to našli cez Air France, priamo cez tú stránku za 900 eur z Viedne do Paríža. Z Paríža Mauritius, Mauritius Reunion, Reunion, Paríž a späť do Viedne. Okay. Toto všetko included. Na každom lete máš nejaké jedlo a tak. Aj na tých krátkých. A toto všetko za tých 900 eur. Plus veľká batožina, malá batožina, všetko. Uh-huh. Všetko v tom bolo. A my sme mali také, že už by som to nazval možno lazminy, lebo nejaké tri týždne alebo dva, tri týždne pred tým odchodom sme to len kúpili.
0: A ty si ešte hovorila teda, že je to samozrejme francúzsky ostrov, takže akože je to dosť veľká výhoda, asi tam vede po francúzsky, alebo to prežijeme z angličtinou?
1: No neviem. <laughs> že, Prežiť asi, určite prežiješ. Prežiješ, ale možno si to tak neužiješ, lebo boli sme na rôznych aj na takých botanických záhrady a výklad bol iba po francúzsky a naozaj bol veľmi zaujímavý, ale kebyže, tak vieš si ich pre Island sam. Oni To mal v
2: angličtine, že mi dali vlastne takú brožúrku, kde som si mal ten zoznam <laughs> rastlín a podobnekých čísiel, som si vládať. to mohol vyhľadávať a tak. Ale určite akože tieto aj tie veleribie tour sú vlastne po francúzsky, ale samozrejme každý akože nejak rozpráva po anglicky, ale prevažná väčšinou aj po Ako, francúzsky. Akože oni
1: povedali, že oni tí inštruktori vedia po anglicky a môžu to robiť dvojazyčne, ale tým, že ja som vedel po francúzsky, tak oni sa ma spýtali, či mu to len rýchlo. Tak ja som Takže, to tak, 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 tak ako to... vo
0: tak nikto vo sa nikdy po anglicky.
1: Ej, tak ja som to len tak ako že a najlepšie bolo keď sme boli už vo vode a ona nám teda hovorila tie povely po francúzsky, tak ja som mu rýchlo povedala, ale Iggy sa veľmi rýchlo, adaptoval, že vedel už ako doprava dolava plávať hento.
2: Dva slova si ešte čo
1: zapametam. <laughs>
0: Poďme troška a možno na nejakú gastronomiu. Vyskúšali ste tam nejaké špeciality a aká je tam kuchyňa, keď akože hovoríte, že čiastočne teda asi aj francúzska, ale určite ovplyvnená asi aj tým prostredím.
1: Áno, je to taký mix, by som povedal, kultúr. Je tam aj taká africká kuchyňa, možno nejaká indická, francúzska. Veľa tých jedál je teda aj takých mesitých a tým, že my sa stravujeme viac tak plant-based, tak sme nie veľa toho ochutnali z takýchto pripravovaných jedal, možno len tú samusu. A to bolo super. <laughs> sme chodili strašne veľakrát. No a potom také skôr, také plodiny sme ochutnávali.
0: Myslím, že sa vraví, že tam majú jedny z najlepších ananásov na
1: svetláčiach. Ja tuším, volajú no, aj Viktorí,
2: že Kráľovná Viktória, jak anglická, tak tá, že ich veľmi obľúbovala, aj podľa ní sa teda volajú. Ale čo sme teda ochutnávali, tak boli hlavne teda tie ovocia, priamo zo stromov otrhnutie banánu, ktorý sme nechali potom dozrieť v aute za nejaké 3 dní. To malinky banán, ale proste chutí, chuť. chuť z to banánov. Uh-huh. Alebo avokáda sme si otrhávali zo stromu. Papaje, mandarinky, ochutnali sme nejakú divokú paradajku, ktorá sa volá teda stromová paradajka. A podľa mňa to nejaký predchodca tých všetkých paradajkov, fakt to bolo akože, chutilo to ako paradajka, taká tropická, že trocha taká nakyslá, ale stále sladká. Bola to ako taká malá, šerý paradajka. A... Ale
1: bol tu vlastne už ovoce. Aj... Hmm. Bolo to stále ovoce, no.
2: podľa čoho teda paradajka je asi ja, ale...
1: ale fakt sme to pochopili, prečo teda paradajka je ovoce, lebo to bolo na tom strome a teraz chutí to úplne ako ovoce, ale stále to chutí aj ako paradajka. Je také zvláštne. No a potom ešte... Ale to... Tie
0: ananásy sú také, že naozaj že chutia inak? ale. Oni sú
1: ale veľmi maličké. My sme najprv mysleli, že to také mini ale oni sú brutálne. Akože fakt, brutálne. A ešte čo, čo sa
0: týka možno vanilky, to je tak celkom známe, nie? Že vanilka z reúniónu alebo aj z Maurície teda asi.
1: Uh-huh. Áno, áno, tá vanilka je... Tam je taký zaujímavý príbeh, že vlastne Francúzi sa pokúšali zapestovať teda pestovať vanilku na reúnióne, ale 20 rokov sa im to nepodarilo. Proste nevedeli, o prečo tam tá včela neopeli. No a to je to, že vlastne v Strednej Amerike, odkiaľ pochádza vanilka, tam je špeciálna včela, ktorá vie opeliť vanilku. Uh-huh. A potom až, po tých 20 rokov, taký 12-ročný chlapec, Edmund Albius, o, on vlastne bol tam otrokom o, na tých plantážach a on prišiel na to, že keď nadvihne takú nejakú priehradku oddelujúce tu samičie a samčie pohľavné organy tej vanilky a pritisne ich k sebe, tak tým vlastne oplodní tú vanilku a vznikne k takému umelému oplodneniu. A z toho kvetu vlastne potom o, sa vyvinie už ten struk vanilkovi. No a doteraz sa používa táto jeho metóda. Predstav si, že tam sa to robí ručne. Úplne každú vanilku ten kvet kvitne iba jeden deň. Takže oni tam stále chodia, keď je tá sezona ty kvetov. A opelujú vlastne tou paličkou. Každý jeden kvet musíš takto spraviť, opeliť. No a my sme našli aj takže v džungli divokú vanilku takže som zobrala aj nejaké struky odtiaľ, také zelené, obrovské. A vysúšili sme ich doma. A to je taký darček, čo tu pre teba mám. Som ti zaniesla ten struk. <laughs> <laughs> Ohôňaj ho. Ako, protónne, no. mm-hmm. Potom si ho tak vieš nárezať a použiť. A oni sa dosť svrkli, no, lebo však tie struky boli asi také niekoľko centimetrové.
0: Ach, teraz sa tu budem fetovať celý. No,
1: páči. <laughs> Máš taký darček od nás. No a ešte je tam potom aj taká známa káva. Bourbon Pointu. Tá vlastne je to taká mutácia arabiky. Tie zrná sú také, ako keby, uh-huh. A jedna z najdrahších káv, pretože ona v tej pôde sopečnej má úplne inú chuť. Taká kyslejšia, by som povedala, že je. Jedno kilo je tam okolo, neviem, 700 eur. Stojí. Ale tam, keď ju lokálne kupuješ, tak je odozlácnejšia. Tam to vieš tak nakúpiť. No, ale...
0: Vieš tam teda dať aj dobrú kávu, hej, niekde? Ja som
1: ok- áno. Aj túto vieš ochutnať, napríklad na tých, to bolo vlastne v spojení s tými botanickými záhradami. Čiže hmm. tam vieš ochutnať priamo túto kau. Za možno, koľko stalo dve eurá, tri. Hmm. Tak to sa oplatí.
0: A čo sa týka možno, ešte neviem, či ste skúšali nejaké reštaurácie? Alebo ste si väčšinu varili?
1: Varili sme. Si. sme si
0: varili,
2: ale zase z nejakých tých domácich, že mali sme tam tiež to nejaké kária, alebo z Rýžol sme si niečo robili a reštaurácie boli len na asi najlepšiu pizzu ako som kedy ja mal. <laughs> Taká kombinácia, no, že, som... že figy, med a síry, orechy. tak orechy vláštke, tak to bola To po len najlepšia pizza, čo som kedy mal. <laughs> My
1: všade chodíme jesť pícu. Tak... Ale <laughs> brutálne. Ale určite sú
2: tam aj ako morské plody. Hej.
1: Čerstve. Predpokladám, áno, áno. čerstve.
0: takže Ale to teda ne- neochutnávam. Takéto šmakociny.
1: To je hej, ale...
0: Už sme v podstate v závere nášho podcastu, tak ešte možno, keby ste to tak zhrnuli, tak prečo ísť na reunion? Majka, ty si včera teda hovorila, že by sa tam rada aj tretíkrát vrátila, takže pre koho je to možno taká vhodná destinácia a, a čo ťa vlastne tak najviac akože, motivuje tam ísť znova?
1: Veľa ryby. Ma motivujú. Určite sa tam chcem kvôli tomu vrátiť, ako aj kvôli ostatným veciam, ale teda ja primárne kvôli tým veľa rybám. A myslím si, že je to vhodné skoro pre každého. Aj keď napríklad ľudia, čo nevedia teda po francúzsky, budú to mať ťažšie. Hej. <laughs> ale dá sa to. Dá sa to určite. Tak ale minimálne angličtina by bola vhodná, keby vedeli. Je to naozaj super. Keď tam chcú napríklad ísť iba na nejakú turistiku a mať tam také teplejšie počasie, tak odporúčame teda tie zimné mesiace. A keď sú OK s takým 20 stupňovým počasím, tak teda odporúčame to leto.
0: Napalala, že keď chceš, aby ťa niečo zabilo, tak tiež. Tak, vlastne,
1: kedykoľvek.
2: <súdňujem> Ní, to len je to tam ako, že všeobecne teraz bezpečné, aj čo sa týka tých pláží, ako sme spomínali, tak sú tam aj tie nebezpečnejšie, ale dajú sa nájsť aj tie bezpečné, takisto aj tá zver tam nie je nejaká nebezpečná, takisto žiadne jed, nejaké jedovaté hady alebo podobne. A ja by som to odporúčal fakt, že každému, kto má rád nejakú exotiku, aj kvázi dostupnú, hej, že proste nejde človek ja neviem do nejakej Afriky, kde sú tam či už nejaké domorodé kmene alebo aj tie zvieratá, ktoré vlastne môžu nejak človeka usmrtiť a proste je to, je to podľa mňa bezpečná, bezpečné miesto a fakt, že niečo, čo človek nezažije kdekoľvek, či už tie sopky, obrovské hory, takisto aj tie pláže sú tam nádherné, dajú sa tie veľeryby pozorovať aj z pobrežia, že človek nemusí ani ísť do tej vody, keď sa nejak bojí a vie si zďaleka hľadom pozrieť tie veľeryby, ako vyskakujú aj z hotela. A... Fakt, že keď niekto chodí, neviem, že dáva do Chorvátska, každý rok tam chodí a dávajú tam, neviem, nejaké veľké peniaze, tak za toto, za takúto dovolenku, exotiku sa dá aj low costovo aj rozumne hotelovo vlastne užiť si to. Mm-hmm.
1: Ešte keď si sa pýtal, či sme videli žráulka, tak nie, nevideli. <laughs> Našťastie. <laughs> ja by som ho inak aj chcela vidieť, ale takže by mi nič nespravil, hej. Ale pýtali sme sa napríklad tých, čo robili tie tour s veľrybami, rybami, lebo vieš, tak oni sú vo vode každý deň a vraveli, že reálne o, jeden chalan iba povedal, že videl, ale že ten žralok sa ťa bojí viac pomaly ako, ty jeho. Že on ho len zbadal a hneď... O...
2: Ja by som tu ešte povedal takú krásnu vetu, ktorú mi Majka tiež raz vravela, že je to spomínal nejaký na nejakom ubytovaní, čiže na tom reunione, mm. že pokiaľ sú vlastne tí desiatí ľudia aj v, tej, v tom mori alebo v tom oceáne a pozri, tie veľa ryby a náhodou príde žralok, tak nedokáže zjesť všetky. Ale...
1: 10. <laughs> Presne on mi povedal, že, <laughs> že, že koľko vás tam bude, ja, že tak desať. No vidíš, veď on nenapadne desiatich naraz, tak len dúfa, že nenapadne teba. A ja že to máš pravdu. <laughs> mňa si dúfam nevyberie.
0: <laughs> Štatistika zachráni. <laughs>
1: Štatistika zachráni. No. No.
0: Takže ak máte radi veľryby, žraloky, lávu, pavúky a všetko a hory, teda, tak odporúčame všetci teda reúnión teda niekedy podarí v budúcnosti tam dostať. A teda ďakujem Majka a Igor, že ste prišli k nám do Šesvet podcastu. A ďakujem vám našim poslucháčom, že nás stále počúvate. Už sme vlastne také trošku záverečnej fáze ešte predtým ako si dáme takú dlhšiu pauzu, tak my sme radi teda, že nás aj podporujete a píšete vám pekné správy. Ak by ste nás chceli aj ďalej motivovať, možno už aj pripravať tú ďalšiu sériu, tak, tak môžete spraviť na patreóne na patron 6W. A teda ak by ste mali nejaké otázky, aj čo sa týka napríklad Reunionu, alebo parížia, keďže ty si aj odborníčka na Paríše, tak neváhajte a napíšte nám a my to presmerujeme na Majku. A môžete ich teda sledovať na kde.
1: Presne tak. Furtdakde. Furt kde.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne, majte sa. Čau. Ďakujeme. Ďakujeme.